0: 收看金领天下，美国的科技巨头呢财报表现不佳，让投资人很担心全球的经济会放缓。而现在标普预测呢，在明年呢，那么欧洲跟美国都可能会面临到衰退的局面。但是呢，亚太地区呢还会有百分之三点五左右的实质成长，认为亚太区呢将会成为明年经济成长的领头羊。另外，瑞士信贷呢在第三季呢爆亏了超过四十亿的瑞朗，这是比分析师预估呢要高出了近八倍。那么现在呢瑞将进行重组，并且要大幅度的裁员九千人。而台湾的寿险业呢，则是面临到资产重分类，会不会引爆新加坡的金融危机呢？还有脸书的创办人祖克博呢，相当看好的是元宇宙的一个未来商机。他认为说呢，有耐心的人呢，终将会得到回报的。那么，祖克博他看好的究竟是怎样一个商机？而台湾的业者有没有机会也来抢得先机呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承彦。大家好。工研院资深技术专家吴志毅
1: ，主持人好，大家好
0: 。正大国关中心兼任教授汤少成，大家好。还有总经专家吴家龙，大家好。产业资深顾问陈子昂
2: ，大家好
0: 。好，产业我们看到美国这些科技巨头呢，财报表现呢都相当的不理想。现在标普说呢，明年如果说全球经济成长了，靠的要是亚太地区了
3: 。没错，这一次美国这个科技巨头所公布的财报，似乎在预告景气的寒冬。长夜漫漫啊！为什么我这样讲？我们看一下苹果公布的一个财报。可是大家在看这个数字的时候，可能会不太认同我们的讲法，因为很奇怪，年增率是百分之八，整体的财报的一个数字都较去年同期表现来的优异。包括在 iPhone 的部分，年增率九点七；服务营收的部分，年增率百分之五。这是它两个非常重要的收入来源。但是我要提醒大家，都比市场预期来的差。这个也是大家担心说，如果它的核心业务的成长力道都放缓的话，那未来会不会产生比较大幅度的一个衰退？好，不止这样，我们之前谈过的美光、德州仪器，还有包括这个微软，甚至 Meta， 其实股价都出现大幅的修正，修正都是在财报公布以后，不止比市场预期来的差，有的反差更大。看一下亚马逊。公布财报以后，既然盘后最多跌了百分之十六，为什么获利跟营收都比预期来的差？甚至对于下一季度的一个表现来讲，甚至呈现衰退，所以会不会引发科技股的大逃杀？甚至华尔街预期说，这一波的大逃大杀，整个华尔街的市值要少少掉四千亿美金呐、啊。那如果呼应到整个美国的、全球的 GDP 的一个成长，标普全球特别提到一个数字哦，就是今年全球 GDP 成长。全球是多少？二点八，明年一点四啊！你看是大幅度的一个减少。如果我们要相较去年的五点九，哇，那个反差是非常非常大。所以呢，标普全球市场情报他们的研究部的执行董事强生特别谈到一个非常重要的，他说。随着亚太、中东和非洲温和的成长，全球经济可避免衰退。哎，我们刚才讲到的全球经济不是衰退吗？从二点八掉到一点四，结果他告诉我们还好，因为亚太跟中东、非洲的温和成长可以避免衰退。那呼应这个标普全球的这份报告里面，特别谈到一个重点，重点是什么？亚太地区现在占全球的 GDP 的生产毛额占多少？百分之三十五，百分之三十五，而。明年的成长率多少？三点五啊！所以如果我们把亚太地区的三点五拿掉的话，除了亚太地区以外的全球的国内生产毛额 GDP 会不会根本就是衰退的？我们从这个数字里面就看出端倪。嗯，那为什么亚太地区会这么好？很简单，自贸协定、高效的供应链，还有有竞争力的一个成本优势。所以明年全球的经济的成长重心可能就落在哪里？亚太地区，尤其是包括我们讲的印度啦，甚至东南亚。那为什么东南亚或印度会出现这么好的一个前景，甚至明年引领全球经济的成长？原因很简单，因为远离了中国的贸易的多元化，甚至我们更直接的讲，就是几乎不依赖中国，降低对中国的依赖。那这个部分真的是这样吗？印度真的这么受到重视吗？我给各位看一个场景，这个是谁？拜登，对不对？他在做什么？他在白宫举行。最大规模的排灯节啊，排灯节就相当于印度的，印度
0: 的，很像
3: 我们的过年新年，对，他们是非常大肆的在庆祝啊。那你说白宫过去没有庆祝过排灯节吗？有，当然有啊，各种这个各种节日他们也会跟着庆祝一下。可是没有，你看这个规模是很大的，而且我们注意看哦、喔，这里面参加者有谁？第一夫人基尔拜登，还有贺锦丽。贺锦丽其实他妈妈就是印度人呐、啊，所以这里面代表非常一个重要，就是拜登干嘛在蹭印度啊？为什么要蹭印度？原因很简单呐、啊，我們跟各位讲，印度的排灯节现在已经变成美国的主流节日啊
0: ，美国的主流节日。
3: 基本上各种卡片呐、啊，甚至商家设计的礼物啦、啊，甚至布置的场景呐、啊，都有。所以基本上它已经被高度的变成是一个商业性的节日。因为现在印度裔的美国人大概有多少？四百六十万人。整个亚裔人口当中，它占超过百分之二十，占了超过百分之二十。你看增长的速度，相较过去增长了一倍。而且有一个更重要的是，它的消费能力很强。为什么我讲消费能力很强？因为他们印度裔美国人的。家庭收入中位数是十一点九万，哎，远高于总人口的这个水平是非常多的哈，所以我们就看到，呃，最近大家都在看股市这个持续的修正，可是印度的股市既然能够强劲的持续上涨，而且站上六万点，其中有一个更重要的经济数据是什么？就是他们的 PMI， 就制造业经理人的指数，已经连续十五个月扩张哦。然后呢，服务业呢连续十四个月扩张，所以随着这个排灯节来临啊，大家就关注到说，哇，那它的一个消费的力道有没有反映在我们所谓的手机？因为手机是我们刚才讲到导致美国科技大逃杀一个非常重要的原因，因为销售都不好嘛，库存持续的增加，可是我们却看到印度手机的销售。促销大季节就在什么时候？就是在这一段时间，就是排灯节。而且啊，其中有一个公司叫做三星，哎，也因为他掌握了这个商机啊，他在印度手机的占比。大幅度的拉高，一鼓作气超越了小米。它现在在印度的占比多少？百分之二十六。所以你说苹果紧不紧张？所以它的 AirPod 在印度生产，它的 iPad 也在印度生产，它也在考虑把它的 MacBook 拉到印度去生产。而且我们也知道，这一次的 iPhone 十四也有部分是让红海在印度生产。所以我们就看到国际大厂已经开始把它的生产重心移到哪里去？移到印度。而且在这一次。这个排灯节的这个季节，这个销售旺季开始来临的时候，其实从九月底就已经开始在反应哦，提早一个月已经开始在反应。我们发现黄金奇怪。过去黄金在这个季节，每年到十月的时候，它就开始有稳定的买盘。是谁在买？原来就是印度，因为印度的排灯节一样啊，他们有大量的首饰啊，黄金的需求，它真的是就是佩戴哦、喔。而且印度非常非常的喜欢黄金，所以不论是首饰啦，甚至脖子各种装饰品都要有黄金啊。那也因为这样子，价格也挺住。而且我给各位看一个去年的数字，真的很夸张啊！你看它去年黄金的进口量是多少？一千零五十公吨啊！哇，我觉得根本就是把疫情期间没买的黄金，通通把它买回来啊！对，其实非常非常的惊人。所以你看，消费力是这么惊人，所以各家的这个电子大厂往印度走，不止往印度，因为我们刚才讲到带领全球经济成长，除了印度以外，还有东南亚。在东南亚当中，我们就可以特别看一下越南。你看，和硕它是电子五哥当中的老四啊，它也扩大到北越基地的一个设置，扩大它的产设厂房。其实不止。这个合作啦，哈，其实像这个红海很早就过去了嘛，广达他们也过去，甚至连三星也过去了，甚至我们常开玩笑说，北越有一条街，基本上所有电子厂大厂全部都在那个地方，也是看中了越南持续上涨的一个力道。所以，我们看到了印度也好，看到越南也好，为什么在这个地方能够有强劲的消费表现，还有强劲的经济成长力道？最主要原因就是来自于跟中国的脱钩，远离中国就是他们经济成长的保证。
0: 好，刚刚陈燕带我们看到，不管是智慧手机啊，或者是黄金呢，那么印度展现了他们这个消费的实力，所以呢，连白宫在今年都要大规模来举行这个排灯节的庆祝活动，所以这个标普呢也说，在明年呢，这个全球的经济成长呢，真的要靠的就是在亚太地区了。不过在刚刚也有特别提到，为什么这当中没有包括中国大陆？究竟这个中国大陆在接下来这个经济发展呢，究竟是如何？我们就要请教这个吴老师了。美国在十月初啊、哦，其实对中国寄出了这个。禁令之后，现在呢，商务部呢有名高官呢，现在也说，拜登政府呢预期在最近呢会跟盟友来达成协议，这当中呢可能包括像是艾斯摩尔跟。T L， 那我们看到呢，这当中就是呢，可能会在进行进一步的这个禁令。那么，美国的商务部的副部长呢，他也说，我们要继续留意的不仅仅是半导体，还有中国人用来威胁美国跟盟国的其他领域。也就是说呢，对这个中国大陆的这个制裁，他认为是还没有结束的。这对于中国大陆接下来的经济发展，是不是更加不利
4: ？哎，没错，你讲的没错，就是现在看起来，美国哈、哦、表现一个特点，就是第一个，它针对性很强。他就是针对这个中中国而来。你现在看哈、哦，中共在开十九届他的十九届七中全会之前，他公布了一个晶片出口管制法案。可是，在这个之前，佩洛西来台之前，系啊，七月底的时候，他公布了一个晶片法案啊，不要忘记这个。从晶片法案是做什么呢？是加强美国自己的创创新能力啊，是提升美国自己。然后晶片出口管制法案是针对中国去限制啊，限制中国的，就是说美国的。哎，那个半导体的设备、技术、工具、人才等等，啊，都不能那个跟中国企业合作之类的，是针对中国来的。然后接下来，你看他现在新的东西哈，就是他这一套要联合盟友。为什么你不跟你不跟我美国买设备，你就跟我的盟友买设备，那不就破口了吗？对不对？所以呢，他要把破口堵起来，不是说我美国跟你对着干而已，好，我的盟友也要过来。再来呢，不只是半导体这个技术领域，其他领域也要跟进。好，这个我们现在展开一下，就是其他领域哈，我们举例一下哈，就包括量子运算，包括超级电脑，包括人工智慧，然后还包括人脸识别，还有生物技术啊。那美美国的基那个基本论点是说，这些任何技术了哈，这些技术如果有军事应用的价值啊，甚至于可以让你来做社会监控啊，像人脸识别这种有人权的问题的国家安全跟人权问题哈，是它的主要论论述基础。哦，我最我基于国家安全跟人权的考虑，我要做这些技术上的这个限制，就对对抗，对不对哈、嗯？那这样子，可是呢，有一些技术很妙，像你那个路上安插安插的那个监控哎监视器的话，那是人脸辨识，对不对哈？还有人工智慧运算这样，那个、有军事用途吗？答案是有的
0: 。哦、我们现在仔细想哈、哦，人也有军事用途。对，你再
4: 仔细想哈、哦，乌克兰那边是不是很多俄国的这个将领被精准打击、被刺杀了？是，那就人脸辨识啊。那个军事将领一出现的话，被拍到了，对不对？手机拍到了，脸书拍到了，以后上传以后，他发现你的位置，你的位置之后，无人机，对不对？那个定位之后，然后呢，精准打击是这样来的。所以很多外国将领被刺杀嘛，是人脸辨识别来的，确认是这个人坐哪一部车到哪里位置什么位置啊，然后精准打击是这样来。那个川普那个时候刺杀那个伊伊朗的苏莱曼尼将军也是嘛，啊，那个人脸辨识确认他上了哪一部车啊，前面哪一部，后面哪一部，然后呢，无人机跟踪到最后要的话按钮嘛。啊，所以人脸识别有军事用途的。那我只举一个例子说，说原本看起来好像是民用的科技，其实有军事用途啊。是。那现在的话，病毒武器化嘛，生物研生物技术也可能是变成那个一个军事用途嘛，哈。所以我们现在看起来，它在只要你能够威胁到美国的国家安全的，哈，它都要来这个套用这一套模式。所以它拿晶片来建立一套 SOP、嗯。啊，然后以后一个一个做，然后呢，所以呢，我们现在看起来，美国的对抗的决心很坚定，下手很全面，而且准备奉陪到底，打长期战，这个可能是中共始料未及的
0: 。不过你刚刚提到这个人脸辨识的部分，中国大陆在这一块是领先很多嘛
4: ？对。领领先很多，然后所以呢，他现在的话能做多少算多少，就是要限制这个这方面的发展，像半导体一样，他让中国没有办法建立自己的半导体的制造能力、研发能力啊。所以那个晶片管制法案里面不是有这个用意嘛？哈，甚至于拿美国护照的美籍华人都不能在中国企业工作这样子。所以呢，美国现在的话等于是不惜代价，他的他的美国企业不能卖做生意给中国企业的话，不是有经济损失吗？所以呢，我把它称为科技的领域的动态清零。哦<笑>，动態清理不就是说为了对抗疫情不惜牺牲经济代价嘛？哈，表示中共对抗病毒的决心。现在美国对抗中中国，哦，决心很坚定的。我的企业受伤在所不惜、嗯，就是为了对抗中国。印证了共产党以前讲一句话，叫做“美帝亡我自信不死”。哦，现在美帝果然来了，就是美国真的是针对性太强了，真的冲冲着中共而来，完全不用不用怀疑。哦
0: ，那如果接下来这样子，美国决心这么强烈的话，对中国大陆的经济伤害会非常大吗？
4: 哎、欸，它伤害大。还有你看不到的那个层面，他让中国的半导体厂先去买设备建厂，资金都砸下去了，然后来来一个晶片出口管制，你的厂你前
0: 面的钱都白花了。对,對
4: ，不能运作。如果你还没有投资设厂，他就出手的话，那他太老实了。所以美国这次这一次真的很阴险的哈，就是说。为了阻止中国的科技崛起，从经济崛起变成科技崛起，嗯、然后阻止它的“中国制造二零二五”。因为在贸易战之前，据说美国有一个评估，就是说，如果中国企业不能从美国或者西方国家取得技术来源的话，那么中国企业的竞争优势在三到五年内会消失，中国经济增长的动能会消失。这是美，嗯、所以美国在釜底抽薪，让中国企业不能融入全球化去取得技术来源，然后来发挥它的规模优势。嗯，好，所以这这个是美国是把这个技术战是在整个经济战里面的一一个环节。
0: 所以比较明显的冲击，可能三到五年之内呢，就会慢慢显露出来。不过我们看到，在美国持续一个打击跟制裁之下，要特别留意的是在华为的部分。华为呢，已经公布了他们这个最新的一个财报，前三季的获利呢，的确是比去年同期是大幅下跌了四成以上。那么要请教陈顾问，其实不过他以营收来看的话，在第三季是连续第二季营收小幅增加，其实也有回稳的情况
2: 。对，呃，我们从三个面向啊来看华为。照说呢，就像刚嘉隆兄所讲的，华为在美中科技战下，那个美国因为国安因素抵制华为的设备，包含手机，那华为的营收怎么可能还继续成长？我们从三个面向，第一个是5 G， 我们都知道全世界是去年开通5 G， 然后大家都说今年是5 G 设备的大爆发，华为的5 G 设备又是全世界第一，嗯，好，所以呢，它的业绩会成长，可以说是5 G 的贡献。第二个呢？当然是从市场面，理论上呢，美国的抵制，照说会影响华为的营收。可是的，华为很清楚，一个世界两套系统，就是我最常讲的，华为他不想要看全球市场，因为美欧在抵制他的武器设备、嗯，所以华为只会看跟他比较友善的市场，例如什么，他最常强调的一带一路，是呃中东、非洲。这些地区加起来占全世界人口三分之二，所以华为聚焦这些市场就够了。再加上刚刚陈彦呢，又特别提到那个未那个未来的那个经济发展重心是在亚太地区，反而不是在美欧。所以呢，从市场面看来，他也堵对。那第三个呢，是它的内部转型。呃，任正非呢，在今年九月的时候就提醒员工。说未来十年全球经济会持续衰退，那对华为是不是冲击很大？是，所以他九月呢就已经预警全部的员工，然后呢他也告诉大家，华为不能再走回老路硬体，因为硬体呢可能会有国安、余力等等的全球的抵制，所以呢他告诉员工，未来华委会有三大重点领域，第一个云端服务，第二个数位能源。第三个智慧车业务，所以华为内部也在做转型，就是回答说他为什么那个前两季还能够成长。
0: 好，不过我们说中国大陆的经济发展，大家也在看二十大之后呢，那么接下来习近平会怎么做？既然二十大呢闭幕不到一个礼拜的时间，我们看到习近平在昨天呢，他就带着其他的这个常委哦，从北京那么前往陕西，我们看到到陕西的延安去瞻仰呢革命纪念地。那我们看到呢，其实要请教唐老师，在这一次习近平他其实有特别提到，当年中共被军事包围还有经济封锁的时候呢。是用延安作风来打败西安作风，他这一番话是不是也意有所指呢
4: ？那当然
5: 了。那你像这个延安，延安根本就是共中国共产党他的一个发源地啊。意思就是说，从这个五四围剿以后呢，他们就跑到延安去了。他们自己叫做长征，我们叫做流窜啊，就跑到那边去了。他其实受伤很重，结果呢，就是西安事变了，然后全面抗战了，然后呢，等等等等一系列的这些战事呢，就使得共产党。打败国民党啊，大获全胜，这个大家都很清楚的。那所以说延安重不重要呢？当然重要啊，那就等于说是他们的最主要的一个神主牌，跟最主要的一个这个啊，他们的这个呃发源地。你想想看，譬如说我们台湾这个你选上总统了，选上副总统了，选上行政院长了啊，那你是不是要祭拜祖先啊？这个祖上有德啊？那他这个就是一样的道理啊，就你,你这个是选上了以后嘛，对不对？你这个整一个一个重新的开始了，啊，又更上一层楼了。那更上一层楼，当然，呃，你要啊不忘初心啊，你要这个牢记使命。那这个当然就是要带这些人去，然后让全国老百姓都看清、看清楚，说我们现在就是一个新的开始。而且重点是说要效法先烈，要效法以前的啊，他们这些啊前辈们、这些先烈们，那他们是怎么样来打赢这场战争、打赢这场内战的？啊，那这样子的话，那是不是我们将来啊也要按照这种他们的这种路数，然后继续的向前进啊，继续的往前冲？那这个当然是非常非常重要的一个他一个一个这个这个这個,個,个宣誓性的一个动作。是。那像上一届他就是跑到这个一大，也就是说他那个这个中共这个呃主党创始的地方去了。那这一次呢，他是到了这个延安，就是他这个后来啊一个。重要的这个发源地区，了，那当然这两个这个政治向上的这个效应呢，都是非常非常非常重大的。
0: 好，我们看到呢，这是在习近平的动作。不过我们说到呢，现在全球的一个经济呢，还要来关注的是，在整个金融市场会不会有新一波的这个危机？因为这是来自于在瑞士信贷，他们在第三季亏损呢，竟然是超过了四十亿的瑞朗。这笔分析是预估呢要高出了八倍。要请教陈燕，其实，在台湾现在寿险业呢，也面临到资产重分类，到底会不会衍生出这个金融危机呢
3: ？不知道瑞信是没有拜祖先哦，嗯、所以你看它的整个股价的一个修正的一个状况非常。非常的严重哦，其实因为瑞信的这个事件，我稍微跟大家盘点一下啊，因为这个发生的时候，其实我有点难以置信哦。为什么？因为 Credy Swiss 哦，我在香港非常长的一个时间哦，对我们来讲，瑞信真的就是高高在上神主牌的一个概念跟思维，然够跟他们交流跟往来，那个是多大的一个荣耀啊！那既然变成这个样子，我其实有点搞不太清楚状况。我们来盘帮大家盘点一下，最主要原因其实今年三月的时候。他做的一个非常重要的一个投资就是 Green Seal， 这跟他做的一个合作的一个方案，因为他的这个投呃，我们讲呃投这个所谓的呃呃这个资产管理部门也好，还有包括我们讲呃外资的这种投资部门也好哈，那他们常常会有一些重大的一个专案，比如说我我做一个我。做一个专案，我跟你收一点点的这个手续费，但是我可能开一些杠杆给你，或是跟你对做之类。那我确定，我觉得你应该不会有什么问题，因为你也提供了资产的担保给我，所以我把杠杆放大给你。然后像这个 Aki Ghost 也是这样，哦，这两个案子其实都是这样，我跟你收一个手续费，我把杠杆开给你，让你好好做。但是因为你有担保嘛，所以我觉得问题应该不大。结果四月份这个 Aki Ghost 亏了多少？五十五亿美金哦，但他收手续费多少？两千万呢、啊？两千万美金，我收你两千万美金，我亏五十五亿美金，这个生意怎么做的？所以这背后一定有很大的这种所谓的风控的一个机制，一定有问题嘛。后来大家也发现说，其实。瑞信在这一段时间，或是说一直以来的，其实他们都冲得很很就很拼啊，为了业务什么客户的什么要求或什么条件，他们能放宽就尽量放宽，就是为了赚手续费进来。景气好的时候没有问题，可是这一波景气开始出现反转以后，他们就领先出现状况，所以甚至董座违反隔离规定，这个我都还觉得没有什么太大的问题。然后，但是你会发现这整个资产前面最大的一个亏损。导致了它股价持续的修正，但是高层一直跟我们讲说没问题哦，我们的流动资金非常的好哦，我们资金状况是没有疑虑的。那没有疑虑，你干嘛整顿呢？是对不对？我们的感情没有生变，没有生变，为什么要要好好的理理清楚我们之间的关系？很匪夷所思。我们注意看一下《Fortune》所报道的一个内容哈，第三季亏损多少？超过四十亿瑞啦！大家别忘了瑞信。是瑞士政府非常重视的一家金融机构，全球数一数二的金融机构。分析师做了所有的资料评估以后，认为他只亏五到六亿瑞郎哦。这中间的落差太大了吧？所以所以是不是有很多隐藏的负债或隐藏的风险，在一开始的时候是我们不知道，也因此他必须裁员九千人。那我还有个朋友在里面当这个副总裁，我不知道他会不会被重重被被裁掉。所以整个彻底重组肯定是有很大的一个问题。而这样的问题为什么要特别拿出来谈？因为台湾的寿险公司持有他们的所谓的公司债哦，金融债券持有非常非常的多，这个铺。险、嗯、的部位应该是超过一千亿啊，那这个部分当然大家会说，哎，可是占我们整个固定收益的部分也不过一趴多。可是这里面我们就得去思考，对寿险公司，因为最近真的是雪上加霜，寿险公司防疫保单的理赔问题，对，好，投资国外股票的问题，投资国外债券的问题，现在突然又爆了一个瑞信的这个债，这个持有的瑞信的问题就影响他公司债。但是当然目前看起来瑞信的债券的平等没有被下调，所以。再加上它的利息目前也是正常支付，所以应该问题不大。可是问题是随着债券价格的下跌。股票的一个下跌，加防疫保单的损失，整个寿险公司出现了非常大的一个问题。什么大什么样的问题？就是净值大幅度的缩水。首当其冲，南山人寿、嗯，对不对？我们这个前一段时间，我们节目也谈的非常多。所以逼的他的大股东润泰全必须增值一百八十五亿，润泰新增了三十五亿哦。其实这都是非常高的金额，让润泰全的净值不要出现问题，因为。南山人寿反正也不是上市会公司嘛，但是论泰全论那些上市会公司，你要按照规定来走，你净值变负的还得了啊？直接就帮你下市拜拜了、嗯。所以这是一个，然后再来包括国泰人寿，我们一直认为国泰富邦是资优生、嗯。对，哎，他既然也要同样的面临我刚才讲的这几个问题，他必须增资四百五十亿啊，自救来自救。对，因为股会在全面性的动荡，是这个是罕见。当然大家会觉得说会哎、欸。可是会不好吗？其实基本上台币的一个贬值，会对收益是有，可是完全无法去抵消。我刚才讲防疫保单、股票大跌跟债券大跌的冲击啊，对这个部分真的很严重，搞到连外资都下修目标价。然后另外台湾人寿、中国台湾人寿也决定要做资产重分类，这是第三家公司。当然，他做了资产重分类以后，台寿做了再重新增资，加上重分类以后，净值可以回到五帕的一个水准。为什么我们这样讲？首先，我们先看我们刚才讲的这个国泰人寿，实际上我们去看它的资产配置，就会清楚、很清楚看到整个所谓的呃资产配置当中，国内跟国外的债券就占了七成。所以债券大幅度的修正，前所未见我要讲前所未见，可能金融海啸当时是这样，可是这么多年来，大家都没有看过债券的跌幅出现这么严重。好，七成它占七成，那股票当然比重不高，只有一成。可是整个加加重起来，其实对它的这个呃投资的减损是非常非常严重的。然后呢，我们再去看检视所有的保险公司它的净值比率以后，就发现说，相较过去净值比率几乎都在三以上嘛，对不对？哦，可是这一次你看南山人寿。包括三三美邦要搞到八十几岁的退休的董事长重新回锅啊！哦，来拯救这个三三美邦人寿，因为他的净值已经破三了，所以透过这样的一个检视，确实寿险公司有危机。所以为什么金管会？网开一面，就是说宽松，哎，好吧，啊，不然我们来做资产重分类，我让你原本其实债券本来就是放到到期嘛，那价格的波动只是一个短期的现象，我们干嘛在意？那如果到期了，其实资产还是很稳健、很稳定的话，无所谓吧，对不对？因为那属于资产项嘛，所以基本上重分类以后，会计师也 OK。好，那重分类以后，基本上你看对。这个国泰人寿也好，对其他寿险公司呢也好，其实有很大的帮助。这也是为什么台寿也要进入所谓的资产重分类这个。这个状况，所以在这个情况下，我我倒是觉得我们的这个呃国人不要太过紧张了，因为毕竟这个跟呃整个财报认列的方式有很大的关系。瑞信当然是它本身的问题，它没有拜祖先是可能是一个原因，但是它的债券的平等并没有下降，它的付息也很正常。那我们目前所有的寿险公司也进行了财报非常好的一个调整以后。我相信，或许这反而是一个很好的一个机会点哦。那大家也不要在这个地方太过恐慌，嗯、然后看到这样哇，然后再把自己的股票砍在谷底。我提醒大家
0: ，好，刚陈院长我们看到是在国内的寿险业今年真的是面临多事之求除我们刚,刚提到南山人寿、还有中寿跟国寿哦，请教吴老师哦，到底会不会引发这所谓金融的危机？嗯
4: 、我们寿险业碰到的问题哈、啊，我们要了解它的一个性质是保险这个部分跟投资它有两个部分。保险的部分呢，人人寿保险、产物保险这些保单都是像大宗商品一样很标准化的，这里面基本问题，啊不大啊，不是问题，它出在这里是出在保险公司的投资部分，投资部分在分国内资产跟国外资产，国内资产的部分很多寿险公司经营的是商业不动产，这个部分可能比较受伤比较小，但台股最近跌的话，这个部分受伤比较大，可是主要的受伤来源是国外。国外资产的部分大家都清楚了，因为美国的升息对抗高通膨，对不对？在所不惜，然后呢就拉高了这个债券的殖利率，
0: 是
4: 债券价格下跌，股票也价也也下跌。但是这里有一个问题，就是通常我们讲华尔街的交易，都是要每一笔交易都要做避险。嗯，那怎么避险呢？比如说举一个例子啊，避险操作，哎，股票是风险资产啊、哦，债券是避险资产，那所以我要做搭配。那通常呢，在股债轮动的概念之下。那个股票跌，资金撤出，跑去买债券，债券价格就会涨，就会一涨一跌，一跌一涨这样子。嗯、所以呢，股票跌的时候，你的债券价格可能在涨，这样可以缓冲，可以平衡你的风险，啊、嗯，这是避险操作。结果这一次糟糕了，股票跌，债券价格也跌,券也跌，对，股债一起跌，好了、嗯。然后他们还做杠杆，就是做高杠杆那个比例，然后就会放大这个损失。所以这下子这个问题不是只有这个瑞士这个信贷，也不是只有台湾寿险公司、嗯，这是全球性的，只要你任何投资机构有去买美股跟美债来做搭配的话，这一次全部都是亏损。然后如果你你再加上高杠杆的话，更严重，就是亏损会被放大。啊、哦。所以呢，现在我们发现一个很妙的事情，寿险公司为别人保险，嗯，可是他的资产没有人为他保险，就是、说资产该做的避险操作没做，或者做的不够，啊、哦。所以他的资产部位一破险以后，糟糕了。平常没事哦，一有事的时候就就是像我们现在看到的，哦，英国的退休基金也是嘛。就是它亏损以后没有现金去做支付嘛，哦，所以最后最后的话，英国央行跳进来救它，哦，在瑞士现在也一样，所以这一次的话就是高升息，我们现在看到美国的这个升息速度快，叫高高升息或暴力升息，几乎必然带来金融风暴。嗯
1: ，
4: 金融风暴有两种，一种是发达国家这种哈，像发达国家这种金融发达的这个金融风暴，就我们把它叫欧洲版的雷曼时刻啊、哦，类似这样、嗯；另外一种是亚洲金融风暴，就是那个新兴市场。它的外汇储备不足以应付资金外流的这个需要的时候，它可能汇率就放弃，然后汇率会暴跌。嗯、所以新兴市场的金融风暴是一种关键在外汇市场，那发达国家的那个金融风暴关键在债券市场。嗯、债券市场跌跌下价格跌，然后殖利率走高的结果，那带来很多投资机构的整个那个破险的部位太严重。所以我们现在发现，寿险公司的话，它要处理的是破险部位跟避险部位要能够平衡，嗯、所以那个资产。重分类的话是降低破险的这个资产认认定，然后增可能要增加它的避险资产的这个认定，然后希望它的资产能够有足够的那个不是保险了、啊，叫避险啊这样子，所以我们看出来那个寿险公司哈帮别人保险的。他自己的投资部位的那个资产的话，风险暴露出来了，没有人帮他们处理这一块啊，这一块我们叫做避险操作了哈。所以以后可能要加强这个方面
0: 。你觉得还会有未爆弹吗？如果目前这样来看的话，
4: 几乎一定。为什么？因为美国升息还没结束，因为美国高通膨还没结束、哦。你只要是快速升息的话，通常投资机构来不及处理那个债券、嗯，来不及抛抛售那个移转风险，所以最后的话，这个风险一集中，再加上高杠杆啊，几乎一定会出现金融风暴。
0: 好不括我们说到今年以来这个金融市场呢，真的是非常的动荡，连这个，呃，脸书呢，其实在今年以来这个股价呢都是持续走跌的。不过，脸书的创办人祖克博呢，他却是非常看好元宇宙的这个商机，到底是什么原因呢？我们先休息一下，稍后来。其创办人呢，祖克博呢非常看好元宇宙的商机。那么尽管影响到这个公司的这个股价呢，目前看起来是持续下跌这样的一个情况。不过他认为说呢，那么有耐心的人一定会有所回报的。也就是说，他对于元宇宙未来这一块的商机就是非常的看好。要请教这个吴副总，在应用层面的话哦，像是工业院研发的这个 Micro LED， 它的特别之处在哪里？
1: 好，那我简单来讲，就是 Micro a d 基本上就是有点像吧，就是我们现在电视上看的几十寸的屏幕呢，缩小在就是这么小的一个晶片上面，这样。那这个晶片上面呢，可以放在这个元宇宙的头盔，就是在那个 AR 或者是 MR 的眼镜，所以呢，它基本上具备了一些特质，特质呢就是它高亮度、高解析度。而且它可以高整合度，然后呢低功耗。那我简单来介绍为什么需要高亮度。高亮度，因为你要做元宇宙的头盔，你基本上可能需要把它带到就是外面的一个世界做一个虚实的整合，所以外面的环境光可能太阳下很那种亮度很强，所以你需要高亮度的一个一个屏幕这样。那高解析度，因为既然是要虚实整合，你的解析度就要。类似现实生活的世界，所以需要高解析度。那高整合性，它可以把一些就是感测器整合到这个晶片里面，所以呢，它可以追踪你的眼球，所以你眼球在看哪哪个方向的时候，它的荧幕可以投射到你的眼睛。那最重要的就是最后一个低功耗。低功耗呢？我们不像我们戴的这个元宇宙的这个 AR 或者是 MR 的眼镜，你可能每三十分钟你就需要看一次屏幕，不不，就是需要来来做一个就是充电的一个动作这样。是。所以呢，我们就需要这个低功耗的。所以呢，嗯、这个 Micro LED 一个的一个显示器呢，是最适合来做这种元宇宙的这个 AR 跟就是 MR 的一个眼镜。
0: 嗯，那它未来在应用上面的话，还可以呃有什么样的一个不同之处、嗯
1: ？有，那除了在这种就是 AR 跟 MR 的元宇宙的眼镜，像车用的电车用的屏幕啊，或者是室外的看板，需要这种高亮度的，都需要很多这种就是 micro LED 的一个屏幕，因为它亮度够高、嗯。那我举例来讲，车用的一个屏幕，未来电动车或自驾车，大家估计过，就是一台车子可能需要十几到二十个屏幕。包括你的抬头显示器、你的两个照、三个照后镜，然后你的中控板、你的后面的这个就是影音、影音的一个一个屏幕，基本上需要很多的这个就是屏幕，这个也需要 micro e d 的屏幕，所以它是一个很大的商机。那大家预估说呢，这个商机呢，未来是会以百分之两百的一个成长，就每年两倍
0: 。年复合成长率是百分之两百。大家
1: 都知道说。就是面板，大家不太不看好面板的原因，就是因为哎，好像液晶电视已经是一个饱和或成熟的一个市场、嗯，所以呢，基本上就是它的成长率大家比较没有那么看好。可是呢，这个 micro e d 呢，大家未来对它的一个成长性呢，基本上是以百分之两百的年复合成长率在成长，所以那个商机是非常庞大。所以它不只可以运运用在这个就是元宇宙的眼镜，它也可以运用在像就是我刚才讲的车用户外的一个显示屏。
0: 嗯，好，刚刚呢，这个吴副总有提到，其实这个 Micro LED 呢，这个所谓大型显示器晶片的产值呢，那么未来会达到四十五亿美元，它可以运用在包括这个副总刚提到的车用啊，以及穿戴装置，还有在曲面元宇宙扩增实境等等。那么在这一次呢，其实也有拿到这个奖项。不过呢，我们再请教这个吴副总啊，那么它成本的部分，如果说以后你要这个量产或者是商用化的话，它的成本的一个部分，什么时候你觉得可以开始比较普及呢？
1: 就这个成本基本上就是看你有没有大量制造。当你的量很少的时候，成本一定不会降低，一定没有办法降下来。所以呢 ，Micro e d 基本上需要有一段的时间让整个产业链都起来，所以让整个的量够大，然后你的成本够低，才可以跟现在的像就是易晶屏幕啊，或者是 OLED 来做一个成本的一个一个比较账。那我相信对台湾来讲的话 ，Micro e d 是一个非常适合在台湾发展的产业链。为什么呢 ？Micro e d 所需要的是 LED 的晶片，是 IC 设计的晶片，然后你需要面板，你需要就是把它做成屏幕，你需要封装，把它封装成一个很小的晶片。那你需要后面的像元宇宙的这些眼镜的一个一个模组的一个一个应用。所以整个产业链,产业链是其实很大、嗯。台湾产业链不止大，而且这些产业链。在台湾，我刚才讲的这些，从 LED 的晶片、IC 设计到那个封装到基板，台湾在这个产业链基本上都是前三名，全世界的前三名，全世界没有一个地方像台湾。整个这么完整的产业链适合来做 micro l d 所以对于台台湾来讲的话，这是一个非常好的一个机会
0: 。嗯、我们说到是元宇宙，它其实就是 AR 跟 VR 它的概念的整个延伸嘛。那你觉得说什么时候大家一,一直提到这个元宇宙的商机？你觉得它的发展要比较趋向成熟的话，大概还有多久的时间
1: ？这可能我们平良先讲，可能还需要一段时间，因为硬体的发展。嗯通常都是早于软体，就是说硬体的设备已经有了，嗯、接下来就是软体的一些，就是它的一些 software， 它的它的 operation system， 还有它的 content， 它的内容。那这个需要一段时间来形成就对了、嗯，就好像说，其实我们是先有高解析度的电视，才有高解析度的一个电视的节目。对，这个现在在元宇宙也是类似的情形，嗯、我们有这样的一个硬体。接下来就是要软体，或者是它的应用，或者是它的一些 content 要进来，整个才会才会就是整个产业才会上来。那我估计可能还要可能两三年以上的时间。
0: 好，谢谢吴副总。不过我们刚刚提到这个元宇宙商机，要特别请教这个陈彦了。刚刚我们有提到嘛 ，Meta 股价一直走跌，大家觉得现在就怪祖克伯说，是因为你一直坚持要发展这个元宇宙。不过呢，我们的确这样看起来，元宇宙未来的商机的确是非常的大。所以祖克伯呢，再赔钱，他都觉得他现在一定坚持要做这个东西。那么台湾呢，有哪一些厂商也可以抢得先机呢？当
3: 然，第一个就是呃，祖克伯为了投入元宇宙，他非常的有决心，他把 Facebook 直接改名叫 Meta, Meta。很明显，因为变成是 Facebook 的母公司，原本也叫 Facebook， 它改名叫 Meta， 它就是要宣示告诉你，我投入元宇宙的一个决心哦。可是它的财报的显示确实相当的不理想。你看第三季财报，收入跌了四趴，盈利跌了五十二趴哦，对，连续四个季度下降。那你说广告不理想，也不至于这么严重。最主要当然是它发展元宇宙投入了太多的一个资金。你知道风控？公司的这个老板都会觉得说，哎，像你佐克博，你要投入元宇宙，你每年投入不要五十超过五十亿啊。可是其实从去年到现在已经投入一百五十亿美金啊。所以大家都在想说，你是不是改名改错 ？Meta 其实母汤的意思啊，哦，母汤啊，就叫你不要投入了、啊，你还要持续的投入，对不对？当然，他非常非常的执着，我觉得呃逻辑还有方向以及趋势绝对是正确的。当然呃软体的发展。本来他就需要更多的时间去呃酝酿或者是铺陈，还有很多技术上面要去做整合。其实，在元宇宙啊，如果过去大家有看过有电影啊，还有最近有部最新的电影，它就是那个男主角就戴了一副眼镜，哦，戴了一副眼镜，然后他戴了这个一一副眼镜，他出去他就看，哎，他可以看到上面有数字啊，有干嘛？比如说我可能看到你，我就知道你的体重之类，当然这不太好。好，那在硬体发展的过程中，其实我们就要来看一下宏达电。在这个地方，它是非常领先市场哦。为什么我们要特别看到这个部分？你看，外资其实非常看好宏达电。为什么看好宏达电？就是因为它这个我们在讲 AR、讲 VR， 不论是扩增实境还是虚拟实境也好，你一定要很多的硬体去做虚实的一个桥呃桥梁，对不对？好，做这样的一个整合。所以最好的方式，刚才我们展示的这个头盔是一个，对不对？好，那当然我刚才讲到眼镜，那可能是电影里面。更未来的一个状态，但目前的头盔大概看起来都还稍微有一点点这个。体积了，我我不要讲笨重了，因为其实我有戴过，其实很轻的。就你觉得看起来笨重，其实不会，它其实看起来有分
0: 量，它其实重量没有很轻。
3: 大家就可以开始去想啊，我你的这个这个眼镜，我可以应用在哪一些层面？比如说刚才那个头盔长得很像军事头盔，对不对？好，大家有没有想过，或许我们未来真的我们的我们的这个国防单位戴上了这个头盔，戴上了这个虚拟眼镜以后，我可以看到我炮弹发射之后的路径，哎，或者是说。我的枪支，我我我拿上来以后，我的瞄准，我可以看到最后我的弹着点在哪里。因为现在的风速，因为它会帮你计算风速啊，还有你自己过去你发射的这个准确度，它帮你算出来有没有可能。所以它的整合度会更好，包括应用在教育训练啦、旅游啦，甚至医疗。所以其实这个部分的商机绝对会像这个佐克伯讲的。值得期待，而且未来三到五年，你看宏达电看好的情况下，由硬体领先带动软体的发展，我觉得大家可以持续的关注这个话题
0: 。好，我们看到元宇宙呢是未来这个趋势，它的商机呢也非常的一个庞大。不过大家也在说，它接下来这个到底实际上的应用层面，以及结合我们这个生活还有哪一些可以现在就可以看得到的一些应用呢？我们先休息一下，稍后回来。元宇宙呢，它其实就是 AR 跟 VR 的一个延伸概念。不过大家或许会觉得说，哎，你要普及的话，可能还需要三到五年，甚至要更久的时间。不过要请教这个陈顾问，其实现在有体验过的人已经越来越多了。对
2: ，呃，智、嗯、策会 MIC 呢，在今年四月的时候、嗯、调查了两千五百人，两千五百是不是很有代表性的？然那问他们第一个问题：你有听过 AR 跟 VR 吗？是，都是高达百分之九十五左右。都听过，所以大家都听过。那关键是什么？你有没有体验过 AR？ 有没有体验过 VR？ 好，男女生真的有别哦。男生呢、啊，很明显的那个那个集中在男性。是。那个男性的十八到二十五岁就占了八十七。年
0: 轻人。哎，八
2: 十七点七八。对。可是女性啊，你那个每年不知道很平均，有没有七十七？还有六十六、五十五，尤其呢，五十五到六十五岁的,的、欸，这还蛮超乎我
0: 们的想象的。对對
2: ,对，可是你看男生呢、啊，可能无那个像我就没有体验过。<笑>好，那 VR 呢也很有趣 ，VR 男性里面呢、嗯、也是呢十八到二十五岁的占了百分之六十，嗯，而女性呢也是分配很平均，五十五到六十五岁的占了。百分之三十八是，嘿
0: 。不过我们说到，如果说透过这个智慧型手机，是不是可以让它更融入我们的生活？好
2: ，那我们来看呢、啊，尤其刚刚公园的吴所长啦、啊，有特别提到 AR 跟 MR， 是就是 Micro LED 的应用嘛。是。啊、那我们现在来看呢、啊，刚刚肥你提到呢、啊，用智慧型手机来做 AR 的体验，嗯，最有名的就是宝可梦。
0: Oh、在座的
2: 每一个人都玩过、oh。那宝可梦呢？是那个那个你 Nike 这家公司推出的。我们看哦、喔，它五年的营收是五十亿美元，五年哦、喔。去年二零二一年营收是九亿美元
0: 。是
2: 、欸。那它去年、啊、辦資資呢，半增资募资呢，得到了三亿美元、嗯。估值呢达到九十亿美元，只做一个宝可梦。所以呢，你会发觉呢、啊、，AR。主要是拿来做游戏娱乐。第二个呢，像拿女孩子不是很喜欢自拍吗？啊，对。然后它背景是不是可以去做调配滤镜？滤镜，对
0: 。是。所以说
2: ，以过去讲有图为证，现在不能讲有图为，因为这个 A R 滤镜是每天拍摄四十五亿张。四
0: 十五亿张，哎、欸。
2: 对。四十五亿张。每天。嗯。对，好。除了这个以外呢，如果说今天我们去公园去爬山，是看到一朵花，很漂亮，不晓得它什么花名，我们将一照，是旁边就有 Google 呢来解说，或者我到那个景点、哦、看到这个景点，我用那个 Google 的 Lens 一照，哎、欸，它就旁边就可以解说了。是每个月平均有三十一次使用、嗯，而且到现在呢，二去年二零二一年，去年全球就下载了。十亿次 Google ， g o o g l e Lens， 所以我们可以发觉啊，这方面的应用、啊、非常非常大。那我们看呢、啊，除了这应用外，还有什么应用？我们看下一页，还刚讲的游戏娱乐啊，占最多七十七帕，休闲社交就是滤镜占四十七帕，然后呢，一般资讯的取得像 Google Lens 占三十八帕。不要忘了，还有呢，虚拟商,商品的展示，对、嗯，用 AR 也可以，还有教育内容。尤其呢，疫情期间，大家都在健身，嘿，主要就是这五个应用。所以 AR 已经，我们用智慧型手机呢，在做 AR 的应用呢，已经融入我们的生活当中
0: 。嗯、好，刚刚呢，这个陈顾问带我们看到，或许大家会觉得说，这个虚拟时间扩增时间离我们生活还很远，但其实呢，它已经是在不知不觉中融入我们的这个生活了。好，我们上回来要来关注的是中共二十大落幕了。那么现在呢，俄罗斯总统普丁呢，他现在竟然说呢，这个重申台湾是。中华人民共和国的这个一部分呢、哦，在这个时间点说这样的一个话，到底有什么样的意涵呢？先休息一下，稍后回来。目呢？那么习近平是取得他第三任期，俄罗斯总统普京呢，在第一时间就祝贺，而且也说习近平是他的亲密朋友。甚至呢，在这个时间点，他也说呢，俄罗斯承认台湾是中华人民共和国的一部分。就要请教汤老师，在这个时间点说这样的一个话是有什么遗憾
5: ？这很简单嘛，就投其所好，相互取暖嘛。<笑>是。那你你你你你这个讲这个讲法根本就是北京的讲法嘛？是。因为美国的话，他是说我认知。而且他不讲中华人民共和国，他讲中国。嗯，那你中国的话，那你就就这个就,就,就没有那么精准嘛。那他这个讲法呢，就等于说已经到达极限了。嗯，中华人民共台湾是中华人民共和国的一部分。
0: 是。那
5: 这个就已经没有地方可以转弯了啊！这个就已经到底了。那可是呢，俄罗斯跟中国的这个关系啊。除了这个美中美关系当中的三步以外，三步什么一反中反对一中一台啦、啊，两个中国啦、啊，什么等等，他还加了一个叫做不卖武器给台湾。哦，美国是卖武器的，可他是不卖武器的，所以他是四步，比美国那个还多了一步。那双方的关系是什么呢？结伴不结盟，嗯啊，然后关系无上限。哎，结伴不结盟就表示说。我们虽然我们没有这个条约的义务啊，有些什么样的状况？那可是呢，我们关系无上限，说不定我们这还比有条约还要更高，啊，还要更强啊！啊，内容还要更充实啊！那所以说，这可以看得出来，他们两方也就中国跟俄国，他们其实没有很大的选择，必须要绑在一起，相互取暖。
0: 俄乌战争现在还没有结束嘛？那普京在这个时间讲这个话，他是不是也有猜到可能台海危机接下来会更紧
5: 张？当然也有啊。那当然，这个我觉得就说他有他的这个看法。